0: Bem-vindos a mais um podcast semanal do Novos Eu sou Tomás Goulart e ao meu lado estão Luiz Eduardo Portelli e Sara Campos. Nessa semana que a gente teve importantes reuniões de Banco Central no mundo, números de inflação lá fora e aqui no Brasil a coisa continua um pouco complicada, né?
1: É isso, Tomás. Semana bem cheia no cenário internacional. É, a gente teve a continuidade do aperto de política monetária por parte dos bancos centrais, então Banco Central americano, Banco Central europeu, Banco Central da Inglaterra, todos subindo é, juros em 50 BIPs. E em termos de expectativa, sem dúvidas, o Banco Central europeu foi o que mais é, surpreendeu. Porque além da alta de juros, eles revisaram as projeções de inflação para cima, de forma que a inflação ela fica acima da meta em todo o horizonte relevante, ou seja, pelo menos até 2025, o Banco Central Europeu não vê a inflação atingindo 2%. Eles também anunciaram que vão iniciar a redução do balanço no próximo ano e, de forma surpreendente, a Lagarde indicou que a taxa terminal deve ser mais alta do que o mercado projeta e esse ritmo de 50 deve seguir em vigor nas próximas reuniões. Então, se a gente pensa em alguns meses atrás, dois, três meses atrás, a Lagarde falava nas conferências de imprensa é, que haveria entre é, 3 a 5, a 5 menos de cinco reuniões, na verdade, no máximo, que o ponto final, né, o ponto de chegada, é, não havia mudado, que eles ainda tinham a mesma avaliação. É, falava que grande parte ali da inflação eram fatores temporários relacionados à guerra, à energia, ainda que eles já vissem, óbvio, uma coisa é, relacionada também com a demanda, mas tinha sempre aquele outro um ponto ali mais puxando para o lado dovish de que de que não era bem assim e aí ela chegou na reunião fazendo uma relação ali direta com que o mercado é, tinha precificado em termos de, de aumento de juros falando que eles precisam é, continuar muito determinados em, em buscar essa essa meta de, de inflação e o ponto de destinação né ou seja a taxa terminal ele era mais elevado então parece até pelo que a gente observou pela comunicação pós-reunião, de que muitos membros queriam continuar com uma alta mais elevada, uma alta de 75 bips, e aí para que o comitê pudesse chegar num consenso, eles diminuíram o ritmo, acordaram em 50, mas vão continuar em sucessivas altas de 50. Então foi uma decisão... É, mais mais dura e com certeza mais surpreendente frente ao que a gente observou é, ao longo desses últimos meses. A gente também teve o Fed nessa linha um pouco mais rock, revisando projeções é, tanto de juro quanto inflação para cima, mesmo depois do CPI. É, do CPI no início dessa semana, que teve uma composição mais benigna, a nosso ver, né, quando a gente faz é, aquela divisão que o Powell fez no seu último discurso, olhando para a parte da, da inflação de serviços, excluindo a, a habitação, a gente consegue ver desenvolvimentos mais positivos, mas a despeito disso, é, o Fed seguiu, é, revisão da projeção de inflação para cima. Então, é importante destacar isso. né? A gente consegue, é, a gente chegou em um momento que a gente consegue ver o efeito do, do aperto começando a ficar mais visível na atividade econômica. Então, é, é verdade, tanto na inflação quanto no soft data, a gente teve a divulgação é, do PMI já para o mês de dezembro e as empresas continuam reclamando de desaceleração na, na demanda. Então a gente vê esse processo de forma mais clara, mas que não é suficiente para que os bancos centrais eles alterem sua postura. Né? Em outras palavras, qual a sinalização aparente é, dessa semana aqui para a gente? É que da mesma forma que os bancos centrais é, eles demoraram a subir juros após anos de, de inflação baixa, eles vão demorar agora também para declarar a vitória com medo de afrouxar cedo demais, né Portel?
2: É isso, e fez né, um pouco de preço, um pouco não, fez bastante preço em alguns ativos né, no mercado, principalmente com a postura bem rock do ECB, né, mudaram completamente é, a visão. E deveriam mudar, né? porque todo mundo sempre foca muito na atividade, mas a inflação na Europa continua lá em dois dias, continua muito forte, e é um banco central que está né, bem bem atrás da curva. né? Então, eles mudaram bem, a cabeça, né, a parte bolsa de juros lá abriu né, quase 30 bips aí na é, na semana, mas junto com o FED, né, que deu um recado duro, ó, tem que subir mais o juro tem que colocar é, as condições mais restritivas né, na, na economia. Desde a última reunião, né, a Bolsa subiu bastante, o dólar ficou fraco, os juros né, fecharam bastante, isso, então isso traz um um afrouxo das condições financeiras. Então, e, e, o que que isso significa isso? Né? Nos próximos 8 a 12 meses, isso tem impacto positivo na atividade. Então, os bancos centrais, eles querem ver o oposto disso. Querem né, que, de fato, a economia desacelere né, para começar a bater. Vai ter que bater no emprego. Vamos ter vamos ter que caminhar para um, uma recessão durante um período para a inflação começar a virar uma trajetória rumo a 2% e o que o que mais foi afetado foi bolsa né porque tem a percepção de que quando vier a recessão os bancos centrais vão demorar para cair o juro. então essa é a grande questão no mercado atualmente todo mundo ainda tem a mesma cabeça dos ciclos passados a ah, quando tem uma recessão o banco central já começa a cair os juros né e, e o mercado sempre tenta pegar essa virada tá aí eles têm sido bem vocais que vão continuar subindo e quando pararem de subir vão demorar bastante para cair os usos então isso afetou, afetou aí bastante as bolsas essa semana a bolsa americana caiu para sempre pequeno 502 por na verdade 2,60 bolsa da Europa no Euro, só caiu três e meio por cento né a, pa a parte de juros nos Estados Unidos não conseguiu abrir taxa nessa semana por causa dos números de atividade né, que continuam, continuam vindo é, mais fracos, então o mercado ele não, não está querendo acreditar que o Fed vá subir os juros para cima de 5, não está não concordando com isso, é, apesar dos dirigentes, né, vários diretores do Fed falaram depois da reunião então estão batendo essa tecla, o mercado está focado nos números. De fato, né, o que é sempre mais importante são são os números, porque os bancos centrais eles mudam de opinião. Né? Então o mercado está tá focando nisso. Mas após, após o forte rally, a gente viu essa semana ser, ser revertido nas bolsas, né, nos juros da Europa. Uh, o dólar que ficou muito fraco nas últimas semanas, né, já foi uma semana mais de dólar forte. né, O, o principal aqui a moeda contra a Austrália, que teve um rally positivo durante últimas semanas junto com a reabertura de China, essa semana perdeu 1,5%. É, é, né? O euro foi na contramão, se valorizou por causa da postura ali mais, mais rock né, do Banco Central Europeu, então por diferencial de juros na moeda se valorizou é, na semana. Os emergentes também acabaram se valorizando, tá? É, o petróleo subiu aí 5% né foi o destaque das é, das commodities e junto com os emergentes aqui o real né se valorizou por cento né continua aí é, a moeda aqui bem estável bem tranquila enquanto os outros mercados na né, bolsa Brasil caiu 4,5%, e meio por cento os juros futuros abriram aí 80 bips é a parte longa né refletindo a piora é, do humor aí com com um o novo governo, com as primeiras indicações, com o Congresso votando na calada na noite, né? mudando leis lei das estatais. Está tendo uma entrada de dólar no final do ano, tá? que a gente acha que pode ter acabado essa semana. E, infelizmente, os políticos só olham para o dólar. Então, a gente precisa do dólar subindo para eles recuarem. tá? É, então, é isso. O cenário do Brasil segue bem complicado, meu né, Tomás?
0: Exatamente. A gente sempre fica na expectativa para ver o que, que mais pode vir de, de surpresa negativa a partir do, da cabeça econômica, seja do governo, seja do Congresso, né? mas, no final das contas, quem sofre é a sociedade brasileira. É, a gente teve a aprovação nessa alteração da Lei das Estatais no, no na Câmara, né? foi para o Senado. A discussão é quando ela vai ser votada ou não no Senado. O presidente Rodrigo Pacheco disse que vai votar só o ano que vem. Mas é uma aprovação que à primeira vista seria trivial, você abaixa de 36 meses de quarentena para 30 dias de quarentena quem participou de campanha eleitoral, abriria espaço para somente 200 pessoas, serem elegíveis para estatais, mas no final das contas é, você começou a mudar a lei, quando você começa a mudar a lei, você não sabe para onde isso vai terminar, e a lei das estatais é a coisa que mais protege as empresas estatais é, do risco de governança. Então, aí os ativos brasileiros sofrem porque é um, é um, é um passo negativo muito significativo. A gente é, não teve a aprovação da PEC ainda, né? da PEC da transição na Câmara. É, de alguma forma, a Câmara está esperando o fim da votação do STF sobre a RP9, o grande poder de barganha do Arthur Lira, para tentar a reeleição para a presidência da Câmara. A gente acha que a aprovação da PEC ela vai acontecer semana que vem, vai ser pouco desidratada, é muito mais um jogo político é, agora de curto prazo e a gente precisa talvez que o câmbio comece a depreciar para a classe política sentir, né? é, porque você tem abertura da curva de juros, você tem queda no valor da, das ações é, dentro da Bolsa, mas eles parece que não sentiram e acham que estão fazendo correto é, também, essa semana circulou né, muitas coisas aí, é, relação com o Banco Central, então isso fica um, um cenário muito nebuloso, muito incerto, e aí os ativos de risco brasileiros eles têm que sofrer, não tem jeito. A gente teve a ata do Copom, o recado ficou bem claro da parte do presidente Roberto Campos Neto, deterioração fiscal significa mais juros. É, caso pegue nos preços de ativos nas expectativas de inflação o Banco Central vai ser obrigado a subir juros mesmo estando com a taxa 13,75 então é, é uma confluência né? um ambiente muito negativo dadas as escolhas que foram feitas e o Congresso também aproveitando para passar algumas pautas que são, né, que são caras a eles como essa questão das estatais e eles, os políticos gostariam de voltar a indicar é, diretores para as empresas estatais é, o
2: problema desse final de ano é que tem parte do Congresso que não vai ser renovado. Então, por isso que o, né, o governo eleito agora o Lula está especial em Brasília negociando, porque tem muito deputado que vai para casa. Então, fica fácil de você oferecer é, cargos, né? Porque quando entrar o novo Congresso ano que vem, eles têm um mandato de quatro anos, eles vão ter outra prioridade, vai ficar mais difícil ter essa negociação. Então, por isso que está esse clima de tudo ou nada, né? É, né, jogo baixo mesmo né, Tentando alterar A lei das estatais Para conseguir botar aí baleados, conseguir botar Os é, né, 200 deputados que, que perderam o mandato é, E a gente tem que né, Tentar aí botar pressão né? Bom que a mídia começou a botar pressão Alguns economistas importantes estão Falando todo dia Mostrando a cara na mídia é, é, Batendo nesse início do do governo, agora do lado do mercado financeiro né, precisa do dólar subir para os políticos acordarem.
0: É, semana que vem, acho que o importante vai ser é o fim da composição do Ministério, quem vai ser o secretário de, de Política Econômica dentro do Ministério da Fazenda. Os nomes é, ventilados até o momento, o Guilherme Melo me parece ser um bom nome né, para pensar a política econômica. E temos o IPCA 15 na sexta-feira que vem e o PCE lá nos Estados Unidos. É isso, pessoal. Bom final de semana a todos.
1: Bom final de semana.
0: Bom final de semana. Um abraço.
1: A Novos Capital, gestora de recursos limitada, não comercializa nem distribui cotas de fundos de investimento ou qualquer outro ativo financeiro. Este podcast não constitui uma oferta de serviço pela Novos e tem caráter meramente informativo.